0: תמיד מציגים את גיבורי העל בצורה הטובה ביותר, מושלמים, ואולי עם מעט חולשות. נגיד סופרמן רגיש לקריפטונייט, פור קנאי לגאווה שלו, ואיירונמן צריך ללכת דחוף לסדנת אלכוהוליסטים אנונימיים. אבל יש גיבור על קצת יותר פגום שהגיע מהשוליים ותפס חלק מרכזי בעידן הסופר-הירוז. וזהו ספיידרמן. גיבור העל הכי נורמלי שתכירו. מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי. ספיידרמן, החבר
1: החנון של כולנו. ספיידרמן הוא אני. יותר נכון, ספיידרמן הוא בעצם כל מי שקורא אותו. אה, כן. זה
0: אלון רוזנבלום, מנהל הבלוג מולטיברס, בלוג שלם שמתעסק רק בגיבורי על. יש לו הסבר בשבילנו למה כל כך קל להתחבר לספיידרמן.
1: ספיידרמן הוא הגיבור על הראשון שבעצם פנה לקוראים שלו. זאת אומרת, מי שקרא קומיקסים בשנות ה-60 היו בעיקר ילדים ובני נוער. וספיידרמן הוא בעצם דמות גיבור העל הראשונה, שהוא בן 15, שתפס את הפוקוס.
0: אז בואו נדמיין מה הקסם האמיתי שיש לספיידרמן. אתם יושבים בכיתה, ובמקרה נתקעתם בכיסא ליד החנון של השכבה, ולא כל כך מתחשק לכם לשבת לידו. אבל מה שאתם לא יודעים, זה שהחנון הזה הוא הבן אדם הכי מגניב שיש. אז איך הוא נולד כזה מגניב? כך. סטן לי, האדם שעמד מאחורי עולם גיבורי העל של מארוול, ונפטר ב-2018. השאיר אחריו חותם עצום על עולם גיבורי העל, ובין הראשונים שבהם היה ספיידרמן. 1963, סטן לי יושב ומנסה ליצור גיבור על חדש, שונה, כזה שידבר אל הקוראים שלו. קהל היעד המקורי, אותם נערים מתבגרים שמחפשים להתחבר לדמויות ולהתנתק מהעולם, כמו טלוויזיה, יוטיוב או אינסטגרם. הוא חיפש גיבור אחר מהשוליים, וככה הוא מצא את עצמו יושב על כיסא מול דאפרק. בזמן שהוא מהרהר, מי יהיה הגיבור הבא, הוא הוא מנסה להכניס אותו לתוך הקומיקס. איש זבוב, פליימן, אה. זה לא נשמע כל כך טוב. עם קצת יותר מחשבה, הוא הגיע לעכביש. וככה נולד איש העכביש שמוכר לנו כפיטר פארקר, ספיידרמן. מה שמיוחד בגיבור הזה, הוא שסטן לי לקח דמות של נער, שזה שונה מכל גיבורי העל שאנחנו מכירים עד עכשיו. בדרך כלל נערים גיבורי העל הם סיידקיק, גיבור המשנה לצד גיבור העל המרכזי. הם לא באמת גיבורים בפני עצמם. Hey! כמו הרבה גיבורי על, גם ספיידרמן איבד את ההורים שלו, וגדל אצל הדודים מי ובן פארקר. בתור ילד ממש חנון, הוא לא היה הכי מקובל חברתית. את רוב הזמן הפנוי שלו הוא בילה בלימודי פיזיקה ומדעים. במהלך סיור כיתתי בתעשיות אוסבורן, הוא מגיע לאיזו מעבדה צדדית, שבה עושים ניסויים גנטיים בחרקים. לרוע המזל, או למזלו, רדיו רדיואקטיבי שברח מהכלוב, נשך אותו. האם פיטר היה אמור למות מהנשיכה הזאת? בואו נרד לפרקטיקה, ננסה להבין איך ספיידרמן יכול להתקיים בעולם האמיתי. בדיוק בשביל זה הלכנו לפגוש את הגנטיקאית מירי הלל.
2: כמה באמת אפשר היה לסמוך על לב של בן אדם, לספק תפוקת דם נגיד לשמונה גפיים? כדי להעלות על השאלה הזאת אנחנו צריכים לחשוב איזה תכונות פיזיולוגיות היו נותנות לו יתרון על פני אחרים. מה זה ייתן לו אם יהיו לו שמונה רגליים? זה ייתן לו איזה יתרון על בני אדם אחרים? אנחנו מסתדרים עם שתיים. עכשיו נגיד שהשמונה רגליים האלה, ארבע ידיים וארבע רגליים. נתפצל. בסדר. הלב שלך צריך לספק את הדם לכל האיברים האלה. חמצן, הריאות צריכות לספק חמצן לכל האיברים האלה.
0: לא מבין, מה את אומרת בעצם, שזה לא אפשרי? עכביש הדם זה כמו כל אכלה אחרת. למה, אין מוטציות בטבע?
2: זה קטסטרופה גנטית, כאילו. זה ממש קטסטרופה גנטית. הרי כל יצור בטבע שעובר איזושהי מוטציה, והיא מאוד מאוד דרסטית, והיא מאוד מאוד uh, משפיעה על החיים שלו בצורה שהיא פחות מותאם לחיים, רוב הסיכויים יהיו שהוא פשוט לא יוכל להתרבות. כדי שיהיה יצור כמו ספיידרמן, שיסתובב בינינו באין מפריע, משהו בתאי מין של ההורים שלו היה צריך לעבור שינוי גנטי. הרי אתה לא יכול לעבור שינוי גנטי כשאתה כבר all prepared and מוכן ואתה בן אדם בפני עצמו, הגוף שלך לא יכול לעבור שינויים גנטיים כאלה פתאום. כדי ליצור משהו חדש על המדף, זה צריך להתחיל מתאי המין. אוקיי, 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 אני חושב שאנחנו מעדיפים להישאר
0: במציאות שלנו עם גיבורי על, ולא למחוק אותם לחלוטין. בקיצור, בסיפור הקומיקס הזה, פיטר פארקר הופך לגיבור העל שאף פעם לא ראיתם. הילד היתום הזה שגדל עם הדודים מגלה שיש לו עכשיו יכולות חדשות כמו טיפוס על קירות, טביעת קורים, עוצמת על חושה העכביש. מה זה חוש העכביש? חוש אישי כזה שמזהיר על סכנה לפני שהיא מגיעה. כמו שאמרנו, הנער הגיבור הזה הגיע אלינו דרך סטנלי. ואחרי שסטנלי משכנע את המוציאים לאור שיש סיבה לגיבור כזה בשוק, הם נותנים לו צ'אנס באחד המגזינים של Amazing Fantasy.
1: אני חושב שהסיפור הכי מעניין שיש לספאדרמן היא החוברת הראשונה, החוברת שבעצם הציגה את הדמות הזאת. כי החוברת הזאת, שבעצם כל הסיפור הראשון של ספאדרמן הוא בסך הכל 12 עמודים. 12 עמודים שבהם אנחנו יודעים מי זה פיטר פאקר, שבהם הוא נעקץ, שבהם הוא מגלה את הכוחות שלו, שבהם הוא הופך להיות uh, גיבור היאבקות, שבהם הוא מאבד את הדוד בן, ושבהם הוא הופך לספיידרמן ו... וואו, כל זה בחוברת אחת של 12 עמודים? איזה גיבור הזוי. כמה עומק בכלום דפים. תמציתיות של הסיפור הזה, והיכולת, גם של סטנלי וגם של סטיל דידקו שצייר, ב... כמות כל כך קטנה של, סיפ... של עמודים לספר סיפור כל כך עמוק, עם כל כך הרבה רבדים, עם כל כך הרבה התרחשויות, זה משהו שא' לא רואים היום, uh, וזה משהו שהוא בעצם הבסיס של אחד הגיבורים הכי טובים בעולם ובהיסטוריה של הקומיקס, ושם הכל נמצא. היום
0: הקומיקס הזה הוא העלילון היקר ביותר שמרוויל הוציאו, וערכו עומד על 1.1 מיליון דולר. אז ההצלחה הזו באמת השתלמה. ולימים נולדו עוד קומיקסים, שנושאים את השם ספיידרמן בעצמם, כמו סופיריור ספיידרמן, אמייזינג ספיידרמן, וגם כמובן, חבר השכונה, פרנלי נייבר הוד ספיידרמן. הגיבור הכי חברותי והכי שכונה שיש. בלי ירושה, בלי חייזרים. אשכרה החנון המקומי שיושב לידינו בכיתה. זה כיף להיות ספיידרמן הישראלי. דמות איקונית, גיבור על שאני מאוד מאוד אוהב, וגם הכי מחובר אליו. משהו בסדרה הזאת מכל הסדרות על גיבורי העל בעיניי הטובה ביותר. אה, כן, ברור שזיהיתם את הכל. טל מוסרי, הבן אדם שדיבב את ספיידרמן לראשונה בישראל. מבחינת הפיט שלו, הוא, הוא דיברתי אותו טיפה יותר גבוה מהקול שלי, וטיפה יותר בלהט ובקצב, כדי שייתן לדמות טיפה אופי אחר ממני, ותזכרו שספיידרמן הוא הגיבור של כל הזמנים. למרות שטל מוסרי הוא הספיידרמן הישראלי, זה עדיין אותו ספיידרמן שחי בניו יורק, אחד שמגן על מגדלי התאומים ולא על מגדלי עזריאלי. אבל ברחבי העולם יש יותר מספיידרמן אחד, והמון גרסאות שונות לפיטר פארקר, מיגל אוהרה שהוא היספני, טקויה ימשילו מיפן, פאביטר פראבקר מהודו, ומיילס מוראלס מסרט האנימציה של ספיידר ורס שזכה באוסקר. ואי אפשר להתעלם גם מהגרסה הנשית שנקראת ספיידר גווין. שזה עולם מקביל שבו עכביש נושך את גווין סטייסי, האהובה של פיטר פארקר, ואז נוצרת ספיידרמנית ולא ספיידרמן. אז בעצם ספיידרמן הוא גיבור על שמדבר לכולם, הוא לא הגיע אלינו מכוכב אחר, הוא לא בנם של האלים, הוא תיכוניסט מן השורה, שמנסה לאזן בין מועדון המדעים לבין התחרות הליבה של מלכת הכיתה, יחד עם שמירה על חיי חברה נורמליים, בצורה כזו או אחרת. הוא מתגורר בקווינס, ולומד בבית ושניהם יחד מנסים לכבוש את ליבה של מרי ג'יין, הילדה הכי יפה בכיתה. ואם כל זה לא מספיק, כמעט כל האויבים של ספיידרמן מעורבים בחיים הפרטיים שלו. אבא של הארי אוסבורן, נורמן אוסבורן, הוא בעצם הגובלין הירוק. המורה שלו, דוקטור אוקטביוס, הוא למעשה האויב שלו, דוקטור אוקטופוס, עם זרועות הברזל מהגב. ואפילו בסרטים, כשהוסיפו אהובה חדשה, שמרו על הקרבה הזו. כשהנשר שמגולם על ידי מייקל קיטון, הוא האבא של הילדה שפיטר החיים של פיטר פארקר המקורי כל כך עמוסים, שלא מספיק לשמוע עליו רק פעם בשבוע. והמעריצים תמיד צמאים לעוד סיפורים שונים.
1: כדי שיוכלו לספר עוד סיפורים, אז אומרים, לא מספיק לשיר רק ספיידרמן אחד, אני צריך שיהיה ספ... עוד ספיידרמן. גם כי יש דרישה מהקהל, וגם כי אני רוצה לספר עוד סיפורים. וחוברת אחת בחודש, זה לא מספיק. אז נכון שבהתחלה היה יוצא Amazing Spider Man, ואז יצא Spectacular Spider Man, ואז יצא Spider Man, ואז היו חודשים שהיו לך איזה 4 או 5 כותרים של Spider Man. ותוך כדי גם היו עוד
0: כל מיני יקומים. נכון, היקומים של Spider Man רבים, אבל הגבורה שמוצגת בהם, הפשטות הזו שמלווה כל אחת מהגרסאות, נשענת על אותו רעיון. יש פה מסר שמנסים להעביר לקוראים. תזכרו שיש השלכות לבחירות שלכם בחיים. ספיידרמן למשל, בוחר להתעלם מהפושע שגנב כסף מהבוס הקמצן שלו, והוא לא עוצר אותו, וככה הדוד שלו בן נרצח. מאז ספיידרמן כאילו נולד מחדש. תחת הקול של הדוד שלו שרודף אותו, עם כוח גדול, באה אחריות גדולה. גדול. כוח... סביר להניח שהמשפט הזה מהדהד גם בראש שלכם עכשיו, ואתם שואלים את עצמכם, מה, זה באמת מחוברת קומיקס? דמות מצוירת עם משפטים כאלו?
1: כן,
0: אז למקרה שטעיתם, התיעוד המקורי למשפט הזה נמצא באמנה הלאומית של צרפת ב-1793. ואחריו, הוא מיוחס גם ללורד מלבורן, וינסטון צ'רצ'יל, טדי רוזוולט ועוד. אבל המקום שהכניס אותו לתודעה האוניברסלית, הוא חוברת מצוירת וקטנה, שבה מופיע איש העכביש שלנו. טוב, אז אחרי הכל... אולי לא כזה נורא, לעקץ על ידי עכביש. מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי. מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של מאחורי המסכה.